0: Ich bin jetzt verbunden mit Fatma. Fatma ist Mitglied im Verein Polilux. auf deren Seite polilux.network könnt ihr euch informieren über das, was die tun. Und äh, ich möchte jetzt aber auch mich von Fatma ein bisschen informieren lassen, was die denn tun. Es ähm, ist nämlich ein bisschen spezieller Verein. Hallo Fatma erstmal. Hallo. Hallo. Ja, Polylux ist ein altes Wort oder ein Ostwort für den äh, ja, Projektor, für den Vorläufer des Beamers, wo man so Folien draufgelegt hat ähm, oh. in der Schule. Am
1: besten bekannt als Overhead-Projektor.
0: Genau, jetzt ist mir das Wort nicht eingefallen, als Overhead-Projektor. <lacht> genau. Ähm, genau. Gibt es denn einen Zusammenhang zwischen dem Vereinsnamen und äh, dem, was ihr so macht? Oder ist das einfach nur ein cooler Name?
1: Ich würde erstmal sagen, wir fanden das ist auch ein cooler Name, aber den Zusammenhang, wir saßen damals zusammen und haben nach dem Namen überlegt und haben auch alle ja, den Ost-Background im Osten aufgewachsen, ich in Thüringen, Susanne aus Ost-Berlin und Claudi damals so als Gründungsmitglieder oder die Ursprungsgruppe aus äh, Sachsen-Anhalt und irgendwie war der polylux die gemeinsame verbindung und das ist ja das Gerät wo man die Folien drauf macht und was dann sozusagen die folie vergrößert und wir dann die idee hatten dass es ja auch sozusagen dann aufzeigt wo sind die probleme aber wo sind auch vereine initiativen die man auch vergrößern und darstellen kann die großartige arbeit in dem bereich leisten es war eher so genau das ist vergrößert und da
0: mhm.
1: und das deutlich aufzeigt.
0: Verstehe, verstehe. Ähm, ja, Vereine vergrößern, Vereine ein bisschen darstellen, ähm, das ist auch tatsächlich der Zweck eures Vereins, denn ihr habt euch auch verschrieben der Förderung, ne, wenn ich das richtig gesehen habe, oder? Also ihr seid vor allen Dingen eine Art Förderverein, oder?
1: Ähm, genau. Also ich würde uns nicht als Förderverein bezeichnen, sondern wir sind schon einfach einfacher Verein. Aber es geht schon um eine alternative Finanzierungsstruktur, die man schafft, unabhängig von staatlichen Geldern. Also auch mit der, vielleicht darf ich da etwas zurückgreifen. Mhm. Mhm. Die Idee, auch bei der Gründung war, da ging es los mit Miteinander e.V., wo die AfD ganz explizit ja in Landtagen und auch in Kommunen immer wieder Anträge gestellt hat, Nachfragen mit, was passiert, was machen die da eigentlich um sie einerseits zu delegitimieren, ihre Arbeit zu disqualifizieren und es auch immer wieder darum ging, dass die Gefahr besteht, wie, ob sie noch Gelder bekommen und wie sie und ob sie gefördert werden. Und die Idee war, was passiert, halt, wenn gerade solche Vereine nicht mehr gefördert werden, mhm. eine alternative Struktur aufzubauen, die halt nicht angreifbar ist. Und das war die Idee vom Polylux sozusagen, dass wir über unsere Mitgliedsbeiträge, Vereine und Initiativen explizit unterstützen können mhm. und das erstmal halt im ostdeutschen Raum, wo die Gefahr gerade einfach auch nochmal mit den Landtagswahlen und die AfD ist in allen Kommunen vertreten und hat man, sieht man ja auch immer wieder, mhm. wie sie da Druck aufbauen und Projektengelder entzogen werden oder erstmal stillgelegt werden, um sie niedrigschwellig und direkt unterstützen zu können, ohne dass halt große Anträge gestellt werden müssen. Oder mhm. und Das ist eine einfache Form einer, der Solidarisierung auch, gerade mit antifaschistischen Projekten, mhm. die ja so das Hauptziel
0: also, der Angriffe sind. Also seid ihr sozusagen, äh, wenn ich das mal so umschreiben darf, ist das letztlich auch eine Reaktion auf ja, Kulturpolitik von rechts, oder? Genau. Die da passiert. Wie lange gibt es euch denn jetzt schon? Du hast von den Beginnen gesprochen. Ähm,
1: Wir haben uns im Sommer 2018 das erste Mal zusammengesetzt.
0: Oh wow. Im <lacht> September
1: 2019 angefangen. Gesauft. Verein zu gründen ist eine äh, Menge Arbeit.
0: Äh, oh ja. Oh ja. ja
1: <lacht> und auch die Idee zu entwickeln.
0: Mhm. Ah ja, und jetzt, und jetzt sehe ich hier, wenn ich mal auf, auf eure Seite gehe, polilux.network ähm, ist ja eure Seite, da sehe ich schon 1, 2, 3, 4, 8, 9, Neun Vereine oder neun Initiativen, die ihr jetzt schon unterstützt nach so kurzer Zeit?
1: Die sind leider noch nicht alle in der Unterstützung. Ein Aha. paar kommen, ein okay. paar sind aber auch schon durch. Okay. Wir müssen uns auch noch. Also mit Welcome United haben wir die, die haben wir mit 6.000 Euro unterstützt,
0: mhm. die wir über Spendengelder
1: eingenommen haben ähm, für die große Demo im August die unterhalber demo da, mhm. die Demo hat ja auch Geld gekostet für den Welcome united blog Genau, und sonst unterstützen wir gerade explizit auch das Jugendschub in Bautzen mit der Miete, mhm. mit dem Akubitz in Pirna, denen ist es jetzt möglich, sozusagen größere Räume zu suchen, die sie dringend brauchen. Und die halt auch, ähm, Akubitz in Pirna ist ja auch bekannt dafür, mhm. die vor ein paar Jahren den Demokratiepreis abgelehnt haben, und seitdem aus jeglicher Förderung rausfallen wegen der Extremismusklausel.
0: Ich erinnere Aber mich, damals ging es ja darum, um äh, die, ähm, die FDGO, ne, die Freiheitlich Demokratische Grundordnung, mit zu unterschreiben. Genau. Und das würde ja die Zusammenarbeit mit bestimmten Gruppen, eben teilweise antifaschistischen Gruppen, die als extremistisch eingeschätzt werden von den örtlichen Sicherheitsbehörden ähm, müsste dann eingestellt werden. Wenn ich jetzt aber ja. eben gegen Nazis arbeite und mit einer Dorf-Antifa-Jugendgruppe zusammenarbeiten muss dafür, dann kann man das vielleicht auch einfach mal nicht einstellen. Und das hat, genau das haben die Leute gemacht und fallen jetzt aus diesen Förderrichtlinien raus, ne? wie du das sagst. Die
1: fallen aus den Förderrichtlinien raus. Die finanzieren sich einfach nur noch selbstständig. Mhm. Genau, und also wir sind wir eigentlich auch ganz glücklich, dass wir jetzt mit den Mitgliedern denen ermöglichen können, in größere Räume zu ziehen und ihre Arbeit noch sinnvoller und auch größer aufziehen zu können. Wir haben dann einen größeren Veranstaltungsort und gerade solche Projekte zu unterstützen, finde ich so grundsätzlich wichtig an Orten, wo sowieso schon alles sehr rechtslastig ist und sehr konservativ ist, zu sagen, das sind Räume, die auch eine Jugendarbeit braucht. Also wenn man keine Alternativen für die Jugendarbeit oder für Jugendliche hat, dann enden sie halt am Ende bei dem was für ein Angebot besteht und das ist halt oft einfach ein rechtes Angebot, was an solchen Orten besteht und umso wichtiger ist es ja, Alternativen anzubieten.
0: Mhm. Auf jeden Fall. Hattet ihr denn dabei irgendwelche Vorbilder? Also ähm, mhm. gibt es schon Vereine oder Strukturen, die Ähnliches leisten?
1: Wir haben am Anfang mit Adopt Revolution zusammengesetzt. Gesessen, ah. die uns nochmal beraten haben, die ja sozusagen eine Zivilgesellschaft in Syrien unterstützen. Und unsere Idee war dann genau, eine Zivilgesellschaft im Osten zu unterstützen.
0: Mhm. Mhm. Ähm, genau, vielleicht da auch nochmal einzuhaken. Wir haben ja heute auch einen Thementag im Studio Ansage. Unter anderem geht es eben auch um Gemeinnützigkeit beziehungsweise die Aberkennung derselben. Jetzt hast du ja schon irgendwie Beispiele genannt. Miteinander e.V. oder ähm, in Pirna ähm, das Jugendzentrum beziehungsweise, äh, ja. Das ja die, die haben ja ne? die
1: Gemeinnützigkeit noch. Also, miteinander,
0: Frau, ja, auch. Ach so, ja, stimmt. Entschuldigung, da habe ich mich jetzt ein bisschen, bisschen versprochen. Äh, beziehungsweise die hatten Stress deswegen, da ging es ja um die Förderung. Jetzt habe ich zwei Sachen. Da ging es um die Förderung. Genau, jetzt habe ich nämlich zwei Sachen zu, zu, zusammengeschmissen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Gemeinnützigkeit ist nicht gleich Förderung. Allerdings kann eine Gemeinnützigkeit oder die Anerkennung derselben eine Förderung ja durchaus erleichtern. Das heißt also, ich kann ja. mich auf verschiedene Förderungen. Die
1: ist, hm? sie ist äh, eigentlich äh, grundlegend
0: eine Förderung. Mhm. Ja, genau. Also für viele Fördertöpfe kann ich mich er erst dann bewerben, wenn ich einen gemeinnützigen Verein als Dach habe für mein Projekt. Genau. Mhm. Und wenn ich das dann aberkenne, dann verliere ich also die Möglichkeiten, meine Einzelprojekte fördern zu lassen, zum Beispiel Jugendarbeit oder auch eine Radiosendung oder ähnliches. Ähm, und äh, auf der anderen Seite hat das aber auch steuerrechtliche Konsequenzen. Ne? Also ich kann dann, ich muss dann irgendwie mehr Steuern bezahlen, ich kann nicht so viele Sachen absetzen, die Buchhaltung wird schwieriger, also das ganze Vereinsleben wird komplizierter, wenn die Gemeinnützigkeit Aberkannt wird oder eben gar nicht erst erteilt wird. Jetzt ist das ja eben passiert, ähm, im Falle des VvN BDA, also des Verbands der Verfolgung des Naziregimes, Bund Deutscher Antifaschistin, ähm, auch Attack und Compact und in anderen Fällen wird es Demots. ja auch Demods, ja. genau. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da so ein, dass da gerade Zivilgesellschaft auf einer gewissen Art und Weise vielleicht auch demontiert wird oder dass eine Gefahr ist. Ja. Ähm, Jetzt baut ihr ja alternative Finanzierungsstrukturen auf. Würdest du sagen, also aus eurer Sicht, ähm, ist das eine sinnvolle Ergänzung zu staatlichen Förderungen durch die Anerkennung von Gemeinnützigkeit bzw. dem staatlichen Siegel, du bist jetzt förderfähig? Oder sollte das eher eine Sache sein, die ganz parallel läuft und eigentlich unabhängig ähm, vom Staat sollten solche Projekte auch existieren können finanziell?
1: Es ist ja einerseits so, viele Projekte sind auf dem Fördertopf gerade rausgefallen. Auch kleinere Projekte, gerade auf Kommunalebene, entscheidet ja jetzt nicht nur, sind das ja auch Kommunalgelder, die verteilt werden, die auch dadurch, dass eine AfD super stark in vielen Kommunen vorhanden ist und auch eine CDU, wenn man sich in Sachsen anguckt, ja nicht gerade rechts steht, fällt das Geld ja teilweise da einfach schon weg. Und ich glaube, ich finde es gut, natürlich, wenn bin auch dafür, dass das eigentlich eine staatliche Verantwortung ist, dass diese Förderung bestehen muss. Die Erfahrung zeigt aber, dass es halt nicht immer funktioniert und gerade kleinere Vereine und Projekte im ländlichen Raum dann dastehen und weder eine Aufmerksamkeit haben noch die Möglichkeiten haben, eine Förderung zu bekommen. Und ich glaube, da war es, deswegen finde ich, dass ich das eher ergänzen sollte. Also ich finde, man sollte schon auf den Staat Druck machen und ich glaube, das ist auch ein Ding aus oder auch ein Grund, wo wir was wir auch gern machen wollen, um auch so ein staatliches Versagen da aufzuzeigen, dass sie halt auf diesen Rechtsruck mit aufspringen mhm. okay. und trotzdem genau das mit durchzusetzen und aber gerade kleineren Vereinen die Antragshürden sind so hoch teilweise, dass man es denen versucht auch niedrigschwellig zu ermöglichen, irgendwie die Arbeit für, also die Arbeit zu leisten oder oder Mieten zu stemmen und Räume finanzieren zu können, das sind ja auch so grundlegende Arbeiten und oft ist die Antragstellung schon mit so vielen Hürden verbunden, dass hm. man ja auch daran arbeiten müsste, wie schafft man auch Hürden ab. Hm. Und unsere Idee ist halt auch, glaube ich, dahinter zu sagen, der Staat versagt ja gerade explizit. Also Darauf genau. halt aufmerksam zu machen und zu sagen, wir schauen da einfach nicht mehr weg und, und versuchen da mit unseren Mitteln einzugreifen und sind mhm. auch froh, dass wir jetzt irgendwie nach vier Monaten die ersten Projekte finanziell unterstützen können.
0: Mhm. Was ja tatsächlich ziemlich schnell geht, ne? also ziemlich schnell ging, also vier Monate und dann ist tatsächlich, äh, dann geht es los mit der mit der Unterstützung. Dann ist das auf fruchtbaren Boden gefallen, eure Idee? Ähm, also ich könnte jetzt... Es
1: wächst jetzt noch.
0: Es wächst das noch. Es hängt halt an, ja. unseren, Fördern,
1: also an unseren Fördermitgliedern, mhm. wie mehr Menschen Mitglied im Verein werden,
0: mhm.
1: umso Mehr Projekte können wir unterstützen und mitfinanzieren. Mhm. Und irgendwie auch eine Antwort auf, ich bezeichne es ja teilweise auch einfach als Repression gegenüber Vereinen und Initiativen, die bewusst antifaschistische, antirassistische Arbeit machen und sich auch da besonders stark machen. Und in dieser ganzen Debatte wird ja auch ein Begriff von Antifaschismus ja eigentlich kriminalisiert. Und irgendwie wollen wir dagegen wirken und sagen, Antifaschismus ist halt sollte ein Grundsatz sein an jeglicher Arbeit. Ah ja. und, mhm. und was du ja auch sagst, wenn man sich dann anguckt, wer die Gemeinnützigkeit nicht verliert, ist, ist der Blick irgendwie auf Vereine, die völkische und rechtsnationalistische Arbeit machen, sind derzeit noch nicht von einer Bedrohung und oder also sind da einfach noch nicht bedroht, was ihre Gemeinnützigkeit betrifft. Sie sind weiterhin gemeinnützig. Da ist auch für mich gerade noch nicht ersichtlich, ob da überhaupt der Blick hinfällt, was da passiert. Und dass es halt gerade irgendwie linksliberale, linksalternative Projekte betrifft, die ins Visier fallen.
0: Am Schluss hätte ich jetzt nochmal zwei Fragen. Zum einen, ähm, genau, ihr seid ja quasi abhängig natürlich auch von Fördermitgliedern. Ähm, du hast schon gesagt, äh, man kann quasi Mitglied bei euch werden. Äh, Mensch kann Mitglied bei euch werden. Das mache ich über die Seite polilux.network.
1: Das über die Seite.
0: Ja. Da, genau. Da kann ich auf den auf den Punkt Fördermitglied klicken und dann gehe ich da durch und dann könnt ihr kann ich mit euch Kontakt aufnehmen und dann und dann kann ich euch auch mit unterstützen, sozusagen. Genau. So einfach ist das. Polylux.network. Ähm, genau. Als letzte Frage vielleicht so ein bisschen... Ähm, ja, ja, so ein bisschen. Ist es denn so, dass das... Ähm, also es könnten ja jetzt Leute hergehen und sagen, ach na, dann gebe ich da irgendwie 10 Euro im Monat oder 20 oder wenn ich es ganz dicke habe, sogar 50 oder nur 2 und dann bin ich irgendwie raus aus der Nummer, dann mache ich genug. Ähm, ist das so?
1: Ich glaube, ich würde nicht sagen, dass es so ist. Und auch Menschen Fahr und Mitglieder Mitgliedverein, die ganz woanders leben und woanders politische Arbeit machen und aber äh, gerade nicht im ländlichen Raum sind. Und es gibt auch viele, die also wie ich zum Beispiel, die weggezogen ist und mhm. sagt: ja. Okay, wie kann ich unterstützen? Und irgendwie kommt für mich ein Rück Zurückziehen nicht in Frage irgendwie aufgrund von also ich komme nach, das ist kein schönes Nest, das ist ein reines braunes Nazi-Nest, wo ich irgendwie mit dem Kind nicht sein möchte. Ja. Also, und ich glaube, das ist so die, es ist schon auch eine Art, sich daran solidarisch zu beteiligen, zu sagen, die Projekte lassen wir nicht im Stich, mhm. ohne dass wir jetzt unbedingt vor Ort sein müssen. Und das heißt nicht, dass man nicht, es sind auch Menschen, die trotzdem politisch aktiv sind und da Mitglied sind. Und ich glaube, und andererseits ist es auch ein, ist es natürlich auch ein bequemes Mittel.
0: Mhm lebensmittel okay. Mittel ist, ja.
1: wenn es Projekte direkt unterstützt. Also ja. Deswegen würde ich daraus, glaube ich, keine moralische Frage aufmachen. Also ja, auch die Lebensbedingungen sind ja ganz unterschiedlich, ob man eine 40-Stunden-Woche hat oder ähm, irgendwo im Allgäu wohnt oder weiß ich, also das sind ja verschiedenste Lebensbedingungen, kann ich mich gerade eigentlich daran beteiligen oder kann ich zumindest unterstützen. Mhm. Es gibt ja auch von anderen Menschen Angebote, Workshops anzubieten und mal vor Ort zu fahren und irgendwie Skills, die man hat, und damit zu unterstützen. Also auch die Angebote gibt es über Polylooks, dass Vereine sich an uns wenden und sagen, okay, oder Menschen, wir können, würden gerne das anbieten, werden Projekte daran interessiert, wie schreibt man richtig einen Antrag, wie also auch das sind Hilfsangebote, die da reinkommen. Es ist teilweise tatsächlich nicht nur, dass Menschen nur Mitglieder werden, sondern auch fragen, ob sie nicht mit bestimmten Skills unterstützen können.
0: Ah ja, also auch, auch hier wieder eine recht vielfältige Arbeit sozusagen, nicht nur die ihr unterstützt, sondern die ihr auch selbst leistet. Vielleicht als allerletzte Frage noch Fatma ähm, vom Verein Polylux, ähm, ihr selber arbeitet dann ehrenamtlich oder?
1: Wir arbeiten gerade alle noch ehrenamtlich und sind nicht gemeinnützig. Ja.
0: <lacht> okay. Wir Haben
1: uns auch bewusst dazu entschieden, weil es uns leichter dann fällt, Projekte zu unterstützen. Wir dürfen uns politisch äußern, so viel wir uns wollen. Ja. Es ist uns auch da drinnen wichtig, auch zu sagen, es ist eine politische Arbeit, die wir leisten und die wir auch benennen wollen. Und genau, und noch können wir uns damit nicht selbst halt, also selbst finanzieren und mhm. Ich glaub, davon sind wir auch noch etwas weit entfernt
0: mhm.
1: und da ist der Fokus auf die gemeinnützigen Projekte viel wichtiger auf die Projekte viel wichtiger mhm. ich würde sagen, alle unsere Projekte sind eigentlich gemeinnützig, egal wie das definiert wird
0: Ja, sehr schön ähm, Fatma äh, an dieser Stelle würde ich das jetzt gerne mal äh, ja, das Gespräch sozusagen beenden, ich habe sehr viel von dir erfahren vielen Dank dafür und, Danke äh, an euch ja, sehr gerne. Dankeschön.